0: Ein bisschen fühlt sich das gerade an wie ein Déjà-vu. Die Corona-Zahlen schießen nach oben, die Intensivmediziner schlagen Alarm und das Virus ist zurück in den Altenheimen. 14 Corona-Tote in einem Altenheim in Brandenburg, das klingt wie eine Meldung aus dem letzten Herbst, aber sie ist von gestern. Und auch wenn die Inzidenz heute etwas zurückgeht, die Infektionszahlen und die Geschwindigkeit des Anstiegs sind besorgniserregend. Dabei sind wir ja eigentlich einen großen Schritt weiter als vor einem Jahr. Wir haben die Impfungen und Testmöglichkeiten. Trotzdem wird Deutschland wieder vom Infektionsgeschehen überrannt, weil die Impfquote zu gering ist, die Impfungen nicht zu 100 Prozent vor Ansteckung schützen und wir mit der Auffrischung hinterherhinken. Warum das so ist und wie die Entwicklung noch aufgehalten werden soll, darüber spreche ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland unter anderem mit der gesundheitspolitischen Sprecherin der SPD, Sabine Dittmar, und mit dem Präsidenten des Verbands der privaten Pflegeeinrichtungen, Bernd Meurer. Heute ist Mittwoch, der 3. November, und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
2: die Pandemie ist offenkundig nicht nur weiterhin da, sondern die vierte Welle ist es mit voller Wucht.
0: Gesundheitsminister Jens Spahn schlägt Alarm und auch RKI-Chef Lothar Wieler legt nach.
1: Die vierte Welle entwickelt sich leider genau so, wie wir es befürchtet hatten, weil nicht genügend Menschen geimpft sind und weil Maßnahmen wie die AH regeln sowie die 2G- und 3G-Regeln nicht mehr ausreichend umgesetzt werden.
0: Spahn nannte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz heute drei zentrale Punkte, auf die es ankommt, um die vierte Welle zu brechen. 3G-Regeln konsequent umsetzen und kontrollieren, verpflichtende Testkonzepte, mehr Boosterimpfungen. Kann das gelingen? Oder kommt das alles nicht schon wieder zu spät? Das versuche ich in der nächsten halben Stunde herauszufinden. Bei mir in der Leitung ist jetzt die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Sabine Dittmar, die sich trotz eines vollen Terminkalenders heute Zeit genommen hat für uns. Hallo Frau Dittmar und vielen Dank erstmal dafür. Hallo Frau Jakob. Frau Dittmar, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Deutschland wie im letzten Herbst unvorbereitet in diese nächste Corona-Welle
3: stolpert. Wieder nur reagiert auf das Virus, statt vorbereitet zu sein. Teilen Sie dieses Gefühl? Also ich kann gut nachvollziehen, dass dieses Gefühl entsteht bei den Menschen, wenn man auch diese Kakophonie von verschiedenen Meinungen jetzt einfach wahrnimmt. Und ich glaube auch, dass viele Vereinbarungen nicht so umgesetzt worden sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich kann mich erinnern, eigentlich bereits zur Sommerpause hat das Robert-Koch-Institut uns ein Papier vorgelegt, Prävention für Herbst und Winter mit der Aufforderung zum Beispiel, dass wir uns auf Pusterimpfungen vorbereiten ja. müssen. Und das ist nur in unterschiedlichen Ausmaß so geschehen. Und ich bin schon ziemlich frustriert und auch verärgert, dass wir bei den so langsam nur vorankommen. Ist die Politik vielleicht auch einfach
0: zu sehr mit sich selbst beschäftigt? Also die noch regierende Union ist am Boden und die Ampel ist in Koalitionsverhandlungen und noch nicht an der Macht. Ist dieses
3: Machtvakuum schuld daran, dass nicht entschlossen gehandelt wird? Nein, also das möchte ich jetzt von mir weisen. Ich kann Ihnen sagen, ich bin zurzeit ganz intensiv mit beschäftigt, rechtssichere Übergangsregelungen zu schaffen, gemeinsam mit den hoffentlich zukünftigen Koalitionspartnern, von FDP und Grünen und auch in enger Absprache mit den beteiligten Ministerien, um hier wirklich rechtssichere Regelungen zu schaffen. Das passiert natürlich vieles im Hintergrund, was man jetzt so gar nicht mitbekommt. Aber es gibt ja auch wieder so dieses, dieses Hin und Her. Und Sie haben es auch eben schon
0: gesagt, diese Kakophonie der vielen Meinungen. Dieses politische Hickhack verunsichert doch die Menschen.
3: Ja, aber es ist ein zwingend politisches Hickhack. Ich meine, man muss es auch einfach ja nur tun. Und ich kann jetzt zum Beispiel diese Debatte um die Boosterimpfungen und wird nur die sticker empfehlung äh, betrachtet oder impfe ich auch einen 40- oder 50-Jährigen. Diese Emotionalisierung, die in diese Debatte gekommen ist, die kann ich Ihnen, sage ich Ihnen jetzt als praktische Ärztin, mhm. überhaupt nicht nachvollziehen. Warum impfen meine Kolleginnen und Kollegen äh, die Patientinnen und Patienten, die in der Prio 1 und die jetzt da auch wirklich äh, schon den sechsmonatigen Impfabstand zur letzten Impfung haben, die jetzt im Prinzip auch fällig sind für die Grippeimpfung. Warum bieten die nicht einfach den Puster an und machen den? Mhm. Ja. Was ist denn der Grund dafür? Wie erklären Sie sich das denn, diese Vorsicht, diese Zurückhaltung? Also ich kann es mir aktuell nicht erklären. Deswegen haben wir äh, drei hoffentlich zukünftigen Koalitionspartner ja auch vereinbart, so ein Praktikerpanel Impfen äh, ins Leben zu rufen, das sehr zeitnah stattfinden wird, wo wir wirklich ganz äh, vielen Beteiligten da nochmal drüber sprechen wollen, woran äh, liegt es. Also wenn es nach
0: Ihnen ginge, würde jetzt quasi geboostert, was das Zeug hält?
3: Ja, natürlich. Also von von Januar bis Ende April haben wir über sechs Millionen Menschen komplett geimpft und die könnten eigentlich seit September, seitdem wir die Zulassung haben für eine für eine Auffrischungsimpfung und auch die Empfehlung von der STIKO, könnte man da mit den Boostern anfangen. Und ich nehme zur Kenntnis, dass wir heute aktuell glaube ich 2,1 Millionen erst geimpft haben. Und ich muss Ihnen sagen, natürlich ist die STIKO-Empfehlung eine wichtige Empfehlung und die auch in der Praxis eine große Rolle spielt, Aber Wenn doch zu mir einer kommt mit 40 oder 45 und sagt, bei mir ist die Impfung jetzt auch schon dreiviertel Jahr her. Ich hätte gerne einen Puster und ich habe den Impfstoff da. Ja, mein Gott, dann puster ich den. Da muss ich doch keine Debatte ewig führen. Das ist, ist etwas, was ich im Moment nicht nachvollziehen kann. Da werden irgendwie Probleme aufgemacht, die in der Praxis eigentlich keine sein dürften. Sie sind selber, Sie sagen es so, auch gerade,
0: Hausärztin. Es ging ja jetzt auch noch mal um die Impfzentren, ob die wieder aufgemacht werden. Haben Sie den Eindruck, dass die Hausärzte, wie es gestern ja hieß, das schaffen können, dass, dass wir die Impfzentren,
3: Impfzentren gar nicht brauchen oder sind sie auch der Ansicht, dass es da Unterstützung braucht? Also eigentlich müssten die Hausärzte das schaffen können. Ja, also die schaffen jetzt ja auch die Grippeimpfung 20, 25 Millionen. Und letztendlich ist es die gleiche vulnerable Gruppe, der ich jetzt auch die Grippeimpfung entsprechend anbiete. Aber ich habe natürlich auch Regionen, die sehr dünn besiedelt sind mit einer hausärztlichen Versorgung, wo sicherlich die mobilen Impfteams oder auch das ein oder andere Impfzentrum gute unterstützende Arbeit leisten kann. Aber wissen Sie, was im Moment, glaube ich, der Ärzteschaft große Probleme bereitet, ist nach wie vor die Logistik mit dem Impfstoff. Ich habe jetzt ja schon seit geraumer Zeit eine Anfrage im Bundesministerium für Gesundheit liegen, warum man diese 14-tägige Bestellfrist nach wie vor aufrecht erhält. Also ich muss für 14 Tage im Voraus den Impfstoff bestellen. Das erschwert es einfach von der Organisation in der Praxis her. Und da brauchten die niedergelassenen Kollegen auch sehr viel mehr Erleichterung, mehr Flexibilität. Solche logistischen, bürokratischen Hindernisse, die müssen ausgeräumt werden und zwar zügig. Jetzt sind wir schon sehr im Konkreten. Dann bleiben wir auch mal im
0: Konkreten. Wir haben jetzt viel über die Boosterimpfung gesprochen, aber wir erreichen ja auch viele Menschen nicht, die ungeimpft sind. Sollte es Ihrer Meinung nach für die jetzt langsam mal ungemütlicher werden
3: und härtere Einschränkungen geben? Also ich muss Ihnen sagen, ich bin schon eine Anhängerin des sogenannten 2G-Formats. Ich persönlich merke das jetzt ja auch bei mir im Umfeld. Ich schaffe es nur noch durch persönliche Ansprache, den einen oder anderen äh, Impfzögerer, Skeptiker äh, zu überzeugen von der Impfung an den echten Impfverweigerer. Es ist schwierig ranzukommen, das Mhm. wissen wir aber auch von anderen Impfungen, dass es da einen gewissen Prozentsatz gibt. Aber die Impfskeptiker, die Impfzögerer, die einfach noch Sorge haben, da müssen nochmal die Anstrengungen wirklich unternommen werden, um äh, zu überzeugen vom Nutzen der Impfung, der ja wirklich ein hervorragender ist. Wie weit würden Sie
0: denn da gehen mit den Einschränkungen? Also jetzt 2G, ja, aber könnten Sie sich auch Kontaktbeschränkungen
3: in Baden-Württemberg, ist das ja jetzt schon geplant, vorstellen? Das sind ja alles Möglichkeiten, die das Infektionsschutzgesetz also hergibt, ja, und zwar unabhängig jetzt davon von den Regelungen, die wir debattieren, gibt es ja den Paragraphen 28 mit der Generalklausel. Das ist zu entscheiden vor Ort und von der Infektionslage, wie ich die beherrschen kann, welche Maßnahmen ich dann da auch anzuordnen habe. Und das kann auch mal eine Kontaktbeschränkung sein. Nächster konkreter Punkt, die kostenlosen Schnelltests wurden abgeschafft. Halten Sie das für einen Fehler? Ich halte das jetzt nicht für einen Fehler, weil wir haben ja für die ganzen vulnerablen, äh, wichtigen Gruppen gibt es nach wie vor kostenlose Tests in den Pflegeeinrichtungen, in den Krankenhäusern, in Gemeinschaftseinrichtungen. Also es wird sehr viel und sehr breit getestet. Aber ich muss Ihnen auch sagen, jetzt der Test für den Kinobesuch oder für die Disco, den hat der zwingend beim Impfangebot für alle der Steuerzahler dann auch noch zu finanzieren. Ich denke jetzt zum Beispiel auch auch an Geimpfte, die sich ja vielleicht auch gerne, nochmal testen lassen würden, denn es gibt ja doch immer mehr Impfdurchbrüche. Ja, ich mu- muss Ihnen sagen, ich bin auch jemand, der sehr dafür wirkt, dass äh, auch geimpfte Beschäftigte in solchen vulnerablen Einrichtungen regelmäßig getestet werden, ebenso wie auch äh, Besucher. Also wenn ich so einen engen äh, Kontakt zu vulnerablen Personengruppen habe, muss ich jetzt äh, bei Kenntnis von den Impfdurchbrüchen, die aber im Rahmen des Erwartbaren waren, muss man da eben sehr, sehr vorsichtig sein und lieber einmal mehr getestet als zu wenig. Jetzt kommen wir doch noch mal auf die Ampel, die könnte ja schon bald das Sagen haben und im
0: Gesundheitsministerium dann vielleicht auch die SPD. Letzte Woche wurden da ja schon die Corona-Pläne vorgestellt. Können Sie da vielleicht nochmal zusammenfassen, wie will die Ampel die Corona-Lage in den Griff kriegen?
3: Also wir ändern jetzt an den Maßnahmen, die aktuell zur Anwendung gebracht werden, in den Übergangsregelungen nichts. Am 24. November läuft die epidemische äh, Lage von nationaler Tragweite aus, wenn der Bundestag sie nicht verlängert. Da sind im Moment keinerlei Anzeichen da, dass der Bundestag zu dieser Meinung kommt, dass sie zu verlängern wäre. Und deswegen ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich in der Kommunikation den Menschen klar machen, dass das ein juristisches äh, notwendig ist ist, aber dass das nicht bedeutet, dass die Pandemie in irgendeiner Form zu Ende wäre. Wir haben eine eine hochfragile Situation mit steigenden Infektionen, mit zunehmender Belastung der der Intensivstationen, auch auch die Hospitalisierungsrate. Nicht in dem Ausmaß, wie wir sie ohne Impfung hatten, bei gleichen Inzidenzen, aber das ist nicht vernachlässigbar, was das Personal hier zu leisten hat und von daher müssen alle Anstrengungen unternommen werden, das pandemische Geschehen in unter Kontrolle zu halten. Allerdings sind ja eine ganze Menge Gefugnisse vom Parlament auf die Regierung übertragen worden. Und das ist nicht mehr notwendig. Das Parlament hat gezeigt, dass es auch in der Pandemie entscheiden kann, dass es handeln kann und dass es auch schnell handeln kann. Und deswegen muss muss es sich seine Rechte auch wieder, ich nenne es mal ein bisschen plakativ, zurückholen. Und das Entscheidende ist, und das ist das, was uns mit unserem letzten Koalitionspartner nicht gelungen ist, dass wir rechtssichere Übergangsregeln für die Länder brauchen. Die müssen die Maßnahmen, die notwendig sind, zur Anwendung bringen können. Und das regeln wir jetzt dann mit unseren zukünftigen Koalitionären und hoffen, dass wir da zum sehr guten Ergebnis kommen. Frau Dittmer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Ich spreche jetzt
0: mit Bernd Meurer. Er ist Präsident des Bundesverbands Privater Anbieter Sozialer Dienste, kurz BPA. Der BPA vertritt deutschlandweit 13.000 ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen, also einen Großteil der Branche. Herr Meurer, guten Tag erstmal.
1: Guten Tag, Frau Jakob.
0: Die Corona-Ausbrüche in den Alten- und Pflegeheimen, die häufen sich wieder. Und auch die Todesfälle. Wie kann das sein?
1: Ja, es hat uns nicht wirklich überrascht, weil die Boosterimpfung, also die Auffrischungsimpfung, eigentlich jetzt zu spät gekommen ist. Es sind viele Einrichtungen schon geimpft, andere sind im Impfprozess drin und andere warten noch auf Termine. Wir sind einfach sechs Wochen zu spät. Aber woran hat es da gehakt? Zunächst musste klargestellt werden, ob es die dritte Impfung gibt. Das zweite ist, die Impfzentren haben bereits wieder geschlossen. Aber wir haben auch Nachrichten bekommen, dass es in gewissen Regionen dann auch an den Hausärzten gescheitert ist, weil die einfach gesagt haben, wir. Ja, fühlen uns nicht zuständig oder wir halten die Impfung für nicht notwendig. Und jetzt wird da mit Hochdruck nachgearbeitet. Aber wir sind im November und November ist Grippezeit und das ist natürlich ideale Voraussetzungen auch für das Coronavirus.
0: Hm, wer hätte denn da schneller reagieren müssen? Nehmen Sie da die Politik in die Pflicht? Äh,
1: natürlich die Politik und insbesondere jetzt aber auch die Länder, Die Länder sind meines Erachtens dafür verantwortlich, dass es in den Ländern funktioniert, dass geimpft wird, ganz egal, wer impft.
0: Also hätten Sie es schon ganz gern gesehen, wenn die Impfzentren am Start geblieben wären? Das wurde ja jetzt auch immer wieder diskutiert.
1: Ja, natürlich. Ich hätte gerne gesehen, wenn wir ähm, Mitte Oktober fertig gewesen wären mit den Impfungen, egal was dafür notwendig gewesen wäre. Und es war abzusehen, dass es nicht überall funktioniert. Das liegt in der Natur der Sache. Nicht alles funktioniert reibungslos. Und da hätte ich die Impfteams gerne in einer Feuerwehrfunktion im Hintergrund gehabt damit die das einfach dann dementsprechend ausfüllen können, wo es Lücken gibt. Jetzt sind wir mittendrin, wir haben Impfdurchbrüche, wir haben auch schon wieder Tote. Und wir wollen hoffen, dass wir das da nochmal mit einem blauen Auge davon kommen. Denn das, was wir im letzten Herbst erlebt haben, das wollen wir nicht noch einmal erleben.
0: Hm. Wie ist denn die Lage in den Pflegeheimen? Man hört jetzt so von vereinzelten Ausbrüchen. Sie haben aber da den größeren Überblick. Wie ist denn die Lage?
1: Wir haben es auch nur vom Hören sagen, es gibt keine validen Erhebungen, aber die Meldungen, dass es zu Ausbrüchen kommt, nimmt zu. Und dass dann bei dieser besonders vulnerablen, also bei dieser ja sowieso schon geschwächten Personengruppe es dann auch zu Todesfällen kommt, das ist dann naheliegend. Und dann finde ich es auch wenig hilfreich, wenn aus Reihen der Ärzteschaft das als ein normales Erleben kommentiert wird, dass man sich einfach darauf einstellen muss, dass gerade diese Personen häufiger an Corona versterben. Also das ist nicht unbedingt eine Basis, die bei unseren Mitarbeitern und auch nicht bei unseren Bewohnern Vertrauen schafft.
0: Das heißt ja auch immer wieder, dass viele Mitarbeiter nicht geimpft sind. Brauchen wir in Ihren Augen eine Impfpflicht für Pflegepersonal?
1: Ja, ich schwanke bei dieser Frage immer. Einem Menschen zu verpflichten, dass er sich impfen lässt mit einem Impfstoff, das halte ich für sehr weitgehend. Auf der anderen Seite, ich habe kein Verständnis für Pflegepersonal, was sich nicht impfen lässt. Es sind ja nun wirklich genügend Menschen weltweit geimpft worden, um das Risiko einschätzen zu können. Und wir haben auch erlebt, wie viele Menschen hier ganz schnell an Corona sterben. Mhm. Und es macht natürlich das Arbeiten mit diesen Menschen sehr schwer, denn wo will man eine nicht geimpfte Pflegefachkraft denn einsetzen, wenn nicht am Bewohner oder am Patient im Krankenhaus?
0: Ja, wirken Sie da als Verband auch auf die Leute ein?
1: Das machen eigentlich unsere Träger. Wir haben nur mittelbar Kontakt. Das sind unsere Träger, die immer wieder Gespräche führen, aber die Mitarbeiter verbieten sich solche Einmischungen, teilweise schon per Anwalt.
2: Hm,
0: okay. Jens Spahn will jetzt eine Testpflicht für Besucher und Mitarbeiter. Denken Sie, das hilft?
1: Na, natürlich. Wenn wir einen Mitarbeiter abfangen können, der positiv ist, weil wir ihn über eine Testung dementsprechend markieren, können wir zumindest verhindern, dass er Kontakt mit anderen Kollegen und mit Bewohnern hat. Hm. Und Gleiches gilt für Besucher. Aber es gibt keinen absoluten Schutz. Das muss man wissen. Und das Testen ist nur ein Filter. Man filtert viele raus. Ja.
0: Welche Maßnahmen halten Sie denn für richtig und wichtig und welche Forderungen hätten Sie an die Politik?
1: Also wir halten es für richtig, dass getestet wird. Und hier muss die Politik uns die Rahmenbedingungen dafür weiter erhalten. Das heißt, der Rettungsschirm, der es uns ermöglicht hat, den Mehraufwand, das Mehrpersonal und auch die Testkits zu kaufen, dass wir dafür auch eine Finanzierung bekommen, das ist dringend notwendig. Ach, und das ist nicht so? Es war ja in der Vergangenheit so, uns wurde ein Geldbetrag zur Verfügung gestellt, damit wir Personal rekrutieren konnten und das Testmaterial. Und wenn man das jetzt wegnimmt, dann wäre es eigentlich zwingend notwendig, dass über die Testverordnungen der Länder das dann aufgefangen wird. Denn wer soll es denn sonst bezahlen? Sollen das die Bewohner der Pflegeheime jetzt zusätzlich bezahlen oder gesondert bezahlen, wenn wir dort morgens um 6 Uhr Personal positionieren mit Testkits?
0: Hm, hm.
1: Also da erwarte ich von der Politik einfach Klarheit, wenn getestet werden muss, muss man das abrechnen können. Und die Einrichtungen, die schwer betroffen sind durch die Pandemie, es gibt Häuser, die haben innerhalb von einem Vierteljahr 30, 40 und mehr Bewohner verloren. Das Hm. war eine hohe psychische Belastung. Hm. Und wenn dann noch 35 Prozent der Mitarbeiter krank oder in Quarantäne waren, der Rest hat gekämpft. Da kann man nur einen Hut vorziehen, was die Leute da geleistet haben. Und denen jetzt eine Klatsche zu geben und zu sagen, na ja, wenn ihr es immer noch nicht geschafft habt, eure Belegung wieder aufzuholen, dann ist das euer Problem.
0: Okay, und dann eben auch Unterstützung bei den Boosterimpfungen. Das hatten Sie ja eben schon gesagt. Fühlen Sie sich da so als Pflegeverband? Fühlen Sie sich da so ein bisschen hängen
1: gelassen? Es dauert immer alles zu lange. Ich habe mit einem Mitarbeiter eines Ministeriums in einem Bundesland darüber gesprochen, habe eben gesagt, in der Region funktioniert es mit den Hausärzten nicht, ihr müsst tätig werden. Antwort war, ja wissen Sie, wir haben auch unsere Vorschriften. Und dann habe ich dem gesagt, das, das wäre eine nette Überschrift für einen passenden Artikel, ihre Vorschriften. Und in der Region und um dieses Haus, worum es ging, da gab es 36 Tote im letzten Herbst. Oh okay. Und ich habe ihm gesagt, verknüpfen wir mal die beiden Überschriften, da haben wir eine schöne Story. <lacht> es, es ist unsäglich, das ist nicht der böse Wille des Einzelnen. Die Mühlen mahlen furchtbar lange. Wir hatten im letzten Jahr, Ende August, hatte der BPA 10 Millionen Testkits. Hm. Und die waren rar organisiert, um die an unsere Mitglieder weiterzugeben. Wir haben dann fünf Wochen warten müssen, bis von den Krankenkassen und dem Ministerium die Regelung kam, wie viel Tests ein Haus durchführen darf, mit wem es das abrechnen darf, wo man ein Testkonzept hinschickt, Formulare, Formulare von der Wiege bis zur Bahre. Das haben wir im letzten Jahr alles verziehen. In diesem Jahr mache ich da überhaupt keine Kompromisse. Wenn hier irgendetwas nicht funktioniert, kann man nur noch von Versagen und von Verschlafen sprechen.
0: Hm, Weil man es eigentlich hätte besser wissen müssen und gelernt haben müsste.
1: Also mein Neffe, der kleinste, der ist jetzt im fünften Schuljahr, der weiß im Mai, dass der Herbst kommt. Das erwarten ich von der Politik auch. Und die Wissenschaft hat immer gesagt, wenn wir mit diesen Impfquoten in den Herbst gehen, weiß doch jeder Depp, wann kriegen wir unseren Schnupfen? Meistens im Herbst. ne? Was ist also hier noch überraschend? Und deswegen Bund, Land, Gesundheitsämter. Mich interessieren überhaupt keine Erklärungen mehr, warum was nicht funktioniert. Mhm. Wenn es nicht funktioniert, ist es ein Versagen. Punkt.
0: Deutliche Worte. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese deutlichen Worte und dann wollen wir mal hoffen, dass die auch gehört werden da oben.
1: Gerne, Frau Jakob, ciao.
0: Wir sind also mitten in der vierten Welle. Das haben heute auch Jens Spahn und Lothar Wieler klar gemacht. Das sieht man auch in den Pflegeheimen. Und zwar einmal wegen der noch vielen ungeimpften, aber eben auch, weil die Boosterimpfungen viel zu langsam angelaufen sind. Die STIKO empfiehlt sie im Moment erst für die über 70-Jährigen. Jens Spahn würde gerne alle boostern lassen. Fakt ist, selbst von den rund 15 Millionen, für die die Auffrischung im Moment von der STIKO empfohlen wird, sind erst gut zwei Millionen geimpft. Die Schuld daran wird von einem auf den anderen geschoben, auf den Bund, die Länder, auf die STIKO, die Hausärzte. Ich habe in Vorbereitung auf die Sendung auch mit meinem Politikkollegen Kim Björn Becker gesprochen, der seit fast zwei Jahren über Corona schreibt. Und der hatte da einen, wie ich finde, ziemlich spannenden Ansatz zu der Frage, warum die ganze Boosterei so schleppend läuft. Kim, hallo, erzähl doch mal, was ist dein Eindruck?
2: Ja, hallo, grüß dich. Ähm, ich finde, das ist eine ganz spannende Zeit gerade. Also natürlich sind die Zahlen alle, alle ähm, alarmierend und dramatisch. Ich will das gar nicht kleinreden, wenn ich sage spannend, aber spannend, wenn es darum geht, wie eigentlich der Modus ist. Also was mich die letzten Tage sehr beschäftigt hat, ist, dass wir ja in der Corona-Krise eine Phase hatten, in der der Staat sehr stark ähm, eingegriffen und den Menschen gesagt hat, was sie tun sollen. Also er hat die Menschen eingeladen und hat gesagt, äh, ihr könnt euch impfen lassen. Wir haben eine Beratung im Impfzentrum dort können Sie den Termin vereinbaren? Also es ist sehr, sehr viel von, von Verwaltungsseite geschehen worden. Und üblicherweise ist ja die, die Gesundheitsversorgung relativ staatsfern. Also das meiste findet im Arzt-Patienten-Verhältnis statt. Ja, wenn mhm. es um Impfungen geht, dann rede ich darüber mit meinem Hausarzt. Aber da meldet sich nicht die Verwaltung von Frankfurt, in der ich jetzt gemeldet <lacht> bin, zum Beispiel. Und mein Verdacht ist der, das ist, ich kann das empirisch nicht belegen, außer halt so erfahrungssoziologisch, weil ich das von ein paar Leuten natürlich auch erzählt bekommen habe und mir das ganz plausibel erscheint, ist, dass die Menschen, wenn es ums Boostern geht, daran gewohnt sind, dass der Staat ihnen wieder die Ansage macht und sagt, sie sollten, sie könnten und tun sie dies, melden sie sich dort an, rufen sie unter Nummer XY an. Und das bleibt in den meisten Fällen ja aus. Das machen nur zwei Bundesländer, hat ja heute auch Herr Spahn gesagt, in Berlin und in Nordrhein-Westfalen werden die Leute angeschrieben. Und um es kurz zu machen, ich glaube, dass so ein bisschen der Modus der Menschen in der Corona-Krise der ist, wenn ich was tun muss, sagt mir das schon jemand. Und wenn das ausbleibt, dann sieht man, dass die Zahlen sich nicht so entwickeln, wie man das gern hätte. Stichwort Boostern. Und da würde ich momentan zumindest einen Teil des Problems auch sehen. Mhm.
0: Und hast du jetzt den Eindruck, da sollte dann die, ähm, der Staat auch reagieren und das auch wirklich machen, was da quasi in den Köpfen so ein bisschen eingefordert wird?
2: Ja, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Äh, Rein praktikabel gesehen würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also, Mhm. dass ähm, Berlin und NRW das jetzt machen, finde ich richtig. Ähm, Ich verstehe auch irgendwo nicht so richtig diese Bräsigkeit bei manchen Verwaltungen, dass das jetzt wahrscheinlich wieder ewig dauert, bis das dann mal gemacht wird. Äh, Das erschließt sich mir nicht. Äh, Andererseits finde ich grundsätzlich schon, ähm, wie oft ist der Satz gesagt worden, wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben. Äh, Mhm. Das ist vollkommen richtig. Mhm. Ähm, Das lernen wir nur, indem man das Virus so behandelt, wie man ähm, vielleicht, auch die Grippe behandelt, andere Infektionskrankheiten. Ja, die Menschen müssen wissen, welches Risiko sie eingehen. Wenn sie Fragen haben, klären sie die in der Regel mit ihrem Hausarzt. Die können ja doch bei den meisten Dingen weiterhelfen. Und äh, mit dem Virus zu leben, hieße für mich, dass man sich natürlich auch selber darum kümmert, wann man geboostert werden muss und wann nicht. Aber weil eben diese Pandemie und auch dieses Auffrischen, es ist ja gerade, wir sind ja ganz am Anfang, uns fehlen ja die Langzeiterfahrungswerte, offenkundig, weil wir erst seit zwei Jahren dabei sind. Und ähm, deswegen, finde ich, ist man noch nicht in der Phase, in der man sagt, wir entlassen die Menschen jetzt komplett in ihrer Eigenverantwortlichkeit, wir informieren sie auch nicht mehr als Staat und als Regierung. Ich glaube, dass das zu unterlassen wäre auf jeden Fall falsch. Deswegen, ja, ich finde, sie sollten schon jetzt tätig werden und die Menschen aktiv informieren und sagen, es wäre sinnvoll, sie würden sich mit der Frage beschäftigen. Äh, mittelfristig würde ich mir natürlich wünschen, dass man mit Corona so umgeht, wie man mit allen anderen Dingen auch umgeht. Und ich bin sicher, das kommt auch in den nächsten Jahren.
0: Wie siehst du denn dann die diese Stiko-Bremse? Das ist ja auch das, was die Leute verunsichert. Warum... Sollen sich denn nicht eigentlich alle boostern lassen, die es wollen?
2: Ja, naja, die STIKO hat ja den besonderen Auftrag, dass sie eben ähm, Aufwand und Risiko sehr grundlegend, sehr profund ähm, empirisch untersucht und sich eben die Studien dazu anguckt. Und die STIKO ist ein sehr langsames Gremium. Das haben wir ja in den letzten Monaten immer wieder gesehen, als es äh, dann um die Impfempfehlung für Jüngere ging, mhm. ähm, als es um, um bestimmte Gruppen ging. Also die STIKO-Empfehlung kommt immer zum Schluss. Und ähm, eine Sache, auf die Jens Spahn ja auch heute hingewiesen hat, ist ja, dass die, die Zulassung für diese Booster-Impfung ja besteht. Also wenn man jetzt sagt, man, man hätte gern die dritte Impfung, ist das ja im Rahmen der Zulassung. Das heißt, es ist grundsätzlich vertretbar und in Ordnung. Die STIKO empfiehlt es nach jetzigem Stand ähm, bloß nicht für die breite Masse der Menschen. Und ja. ich würde sagen, noch nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das noch mal in eine andere Richtung geht in ein paar Wochen. Insofern, ja, das ist eine sehr individuelle Frage. Ich verstehe einerseits den Arzt, der sagt, ich halte mich in allen anderen Sachen auch an die STIKO-Empfehlungen. Und wenn ein 55-Jähriger kommt, sage ich, sie sind halt noch nicht alt genug. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es ja auch immer eine individuelle Frage. Und wenn die Person Gründe hat, zu sagen, sie hat viel Kontakt zu Menschen, die im Risiko stehen, sich zu infizieren oder auf andere Weise sich mit, sagen wir mal, Menschen umgibt Eltern, Schwiegereltern hat, die schon schon deutlich älter sind und die man nicht gefährden will, um dadurch den eigenen Schutz möglichst zu maximieren, kann man da ja auch immer Mittel und Wege finden. Aber du hast völlig recht, Verunsicherung entsteht dadurch, dass wir einerseits die Zulassung und andererseits die eingeschränkte Empfehlung haben und sowohl Ärzte als auch Bürger gar nicht so richtig wissen, was gilt jetzt eigentlich. Also gut ist dieser, dieser Zwischenstand, den wir jetzt haben, in der Tat nicht.
0: Kim, du schreibst jetzt schon so lange über Corona, über alle Wellen hinweg, sag ich mal. Wie schaust du denn jetzt auf den Winter?
2: Ja, doch wieder angespannter. Also ich hatte im Sommer gedacht, dass vielleicht doch dieser Winter auch mir mal wieder ein bisschen mehr Raum gibt, auch andere Facetten (lacht) der Gesundheitspolitik zu beleuchten, die auch zu meinem Themenportfolio gehören. Da gibt es ja auch spannende Sachen. Ich befürchte, dass wir uns doch mit dem Virus wieder sehr intensiv die nächsten Wochen befassen müssen, weil... Man kann es ja so ein bisschen sich herleiten. Die, die Zahl der Ungeimpften ähm, ist ja immer noch äh, relativ groß und wird auch absehbar äh, nicht gravierend kleiner. Hm. Ähm, die Menschen werden krank werden, äh, die Intensivstationen werden sich füllen wieder stärker mit Covid-Patienten, äh, wenn man nicht nochmal ganz massiv gegensteuert. Insofern glaube ich, wird das schon nochmal ein sportlicher Winter und ähm, ja, die Pandemie wird uns nochmal diesen Winter so so richtig beschäftigen. Ob dann nächsten März ähm, das das große Freiheitsdatum äh, eingeläutet wird, wie es ja die Politik ausgerufen hat im März, weiß ich noch nicht. Äh, Ich persönlich würde es mir wünschen, für mich selbst und für jeden anderen auch.
0: Wollen wir mal hoffen, dass du nicht recht hast mit deiner Wintervorhersage und ähm, dass der März ein bisschen vorrückt.
2: Ich ich hätte liebend gern Unrecht, was das angeht. Also persönlich äh, auf jeden Fall. Ja.
0: Vielen Dank, Kim, für deine Einschätzung.
2: Danke dir. Bis bald.
0: Es könnte also wieder ein harter Corona-Winter werden. Und bei allen Forderungen an die Politik ist es auch wichtig, dass wir selbst lernen, mit dem Virus umzugehen, wie mit anderen Gesundheitsfragen auch. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen, freue mich wie immer über Feedback und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.